0: V stredu pribudlo 50 nových mŕtvych na koronavírus. Na takéto čísla si v najbližšom období žiaľ budeme musieť zvyknúť, hovorí známy vedec Pavol Čekan.
1: Čísla v desiatkách je, je niečo, čo budeme vidieť v následujúcich týždňoch každý deň.
0: Veľa mŕtvých bude pribúdať aj preto, že preťažené a reprofilizované nemocnice nebudú schopné pomôcť iným pacientom.
1: Nedostanete sa povedzme, k akutnej operácii, ktorú potrebujete, či už po autonehode, alebo onkologickí pacienti, alebo infarkt, ktorý proste môžete dostať.
0: Riešenie však podľa neho musí existovať a musí prísť skôr, ako k nám príde vakcína, ktorú už aj pre Slovensko objednala Európska komisia.
1: Slovensko budeme medzi prvými krajinami, ktoré budú môcť očkovať proti COVID-19.
0: Dajú sa Slováci zaočkovať?
1: Nie, nepôjdem, pretože nepokladám ešte tú vakcínu za dôvery Áno, dám sa zaočkovať, aby sa svet vrátil do starých koľají a is konečne
0: s kamarátmi na pivo. Kedy sa na Slovensku začne očkovať a mala by byť vakcína taká dobrovoľná ako napríklad testy, teda že ju budete potrebovať, aby ste mohli chodiť do práce? Existujú ešte aj nejaké ďalšie riešenia a čo by vedec Pavol Čekán odkázal tým, ktorí chcú v útorok opäť protestovať? Počúvajte podcast Ráno nahlas z 5.13. Moje meno je Peter Hanák. Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu UCtualitySK vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. V tejto chvíli sedím s Pavlom Čekanom, vedcom a biochemikom. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Čekan, začneme takou aktuálnou vecou. Pred chvíľou, z hľadiska toho, kedy nahrávame tento rozhovor, vyšlo, že, že máme až 50 nových úmrtí na koronavírus. Ako vnímate toto číslo? Bude to niečo, na čo sa máme pripraviť, že nám budú teraz... Následkom toho, aké veľké máme tie čísla počtu infikovaných desiatky ľudí deň nezomierať? V prvom rade si
1: treba uvedomiť, že, že tie umrtia súvisia povedzme ešte s oktobrom, kde naozaj aj, aj číslo pozitívnych bolo vysoké a hlavne tým, že my naozaj na Slovensku máme systém veľmi rigorózných pitiev, tak to číslo svojím spôsobom odzrkadľuje možno aj súhrn niekoľkých dní. A áno, to číslo bude, bude vysoké v následujúcich dňoch a je to za následok toho, že tá druhá voľna tu naozaj vypukla a vo veľkej miere, vo veľkom rozsahu a budeme si musieť
0: na tieto čísla naozaj neprijemne zvyknúť. My ten počet infikovaných máme vysoký aj teraz. Najjednoušie číslo je 2500 denne z toho, keď vypočítame percento smrtnosti, tak to znamená, že budeme mať takýto počet mŕtvých denne ešte mesiac, dva? Čo je váš odhad? No, stále
1: nevieme, aký, aký teda efekt malo to celoplošné testovanie a čiastočný lockdown, ktorý prebieha. To číslo infikovaných 2500 je, povedzme, na dnešný deň a na tento týždeň asi niečo, čo sme predpovedali, ale treba zobrať do úvahy, že naozaj počet hospitalizovaných, ako keby sa zastavil, to číslo nerastie, tam sa naozaj krivka zastavila a to, to je to podstatné číslo, ktoré ovplyvňuje počet mŕtvych. Ale na to, že budeme dennodenne vidieť číslo, čísla v desiatkách, je, je naozaj niečo, čo budeme vidieť v podstate v nasledujúcich týždňoch každý deň.
0: Čo nám pomôže? Môže to byť, ak napríklad neotvoríme ekonomiku, ak by sme mali lockdown ešte týždne, alebo to bude naozaj až tá vakcína? Je veľa opatrení a veľa vecí, ktoré môže nám
1: pomôcť prežiť tento čas až do vakcíny, tak aby sme mali čo najnižšie újmy, či už v ekonomike, alebo na životoch ľudí. Ukazujú sa, že napríklad to plošné testovanie v tých najzamorejnejších okresoch je, svojím spôsobom e, dobrým nástrojom na zníženie tej epid- zlej epidemiologické situácie, ale stále musíme zotrvať v tej mravenšej práci, čo sa týka trasovania ľudí, čo sa týka e, PCR testov, čo sa týka štandardizovania celého systému aby epidemiológovia, ale aj dostali čo najpresnejšiu informáciu o pacientovi, povedzme, akú má virálnu nálož, či môžeme predpovedať um, ťažší priebeh infekcie, ľahší priebeh infekcie, či môžeme predpovedať, že ten pacient v podstate je už po infekcii alebo veľmi na začiatku a musíme alebo nemusíme vyhľadávať kontakty. Samozrejme musíme uvažovať aj nad čiastočnými lockdownami, regionálnymi, možno iba nejaké mesta, možno iba nejaká časť mesta. Je toho veľmi veľa. A za tento čas nesmieme ubližiť ekonomike na natoľko, aby sme nespôsobili oveľa vyššie škody, oveľa väčšie škody, ktoré, ktoré môžu spôsobiť tie sekundárne umrtia, tie sekundárne problémy, ktoré nevieme ani v podstate odhadnúť.
0: Tie sekundárne problémy to je napríklad, že nemocnice budú zaplnené ľuďmi s koronavírusom, oddelenia reprofilizované, čo znamená, že nedostanete sa k svojmu nejakému lekárovi, pretože ten bude zaneprázdnený aj jeho sestry liečením pacientov s koronavírusom a teda môžete zomrieť napríklad, keď sa vám stane auto nehoda, úraz, infarkt, mŕtvica. Toto sú tie sekundárne umrtia spôsobené koronavírusom alebo pandémiou. Tieto sekundárne umrte sú presne také, aké ste
1: opísal. To znamená, že, že nedostanete sa povedzme k akutnej operácii, ktorú potrebujete, či už po nehode, alebo onkologický pacienti alebo infarkt, ktorý proste môžete dostať. To sú veľké problémy. Alebo môžeme sa dostať do stavu, kde to zdravotníctvo už bude tak zahltené, že ľudia budú zomerať proste doma.
0: Aký veľký je to problém? Lebo ja som videl už aj čísla, ktoré hovorili, že rovnaký počet ľudí, ako zomrie na koronavírus, zomrie aj na ďalšie takéto príčiny spôsobené to pandémiou. Čiže ako keby to číslo tých mŕtvych by sme si mali dať krát dva? Netvrdil by som to, pretože neviem.
1: Myslím si, že na to sú fundovanejší analytici. A určite to nemusí byť ani krát 2, môže to byť menej, ale môže to byť aj oveľa viac. Počúvate podcast Ráno hlas. Ale sú tu aj iné sekundárne problémy, ktoré, ktoré pandémia prináša. Nie sú to len zdravotného charakteru, ale môžu tu byť aj sociálneho charakteru. Ak napríklad stále musíme brať do úvahy ten benefit versus riziko alebo, alebo ekonomika versus zdravie. A tie sekundárne problémy sú aj v ekonomike. Ak vám naozaj zbankrotuje strašne veľa malých podnikov alebo samotných ľudí, alebo strátia prácu, strátia strechu nad hlavou, tak to môže spôsobiť oveľa ešte väčšie problémy. Napríklad tak, že tí ľudia odídu zo Slovenska alebo to jednoducho mentálne nezvládnu, nebudú šťastní. A v tomto prípade musíme brať do ovahy všetko. Aj to zdravotníctvo, aj tú ekonomiku, aj sociálne problémy, aj sociálne rozdiely. A preto musíme hľadať tie najúčinnejšie nástroje, aby sme tú krivku dokázali sploštiť, aby sme dokázali sploštiť počet hospitalizovaných.
0: A to je čo? Čo je podľa vás to najoptimálnejšie riešenie? Skúste jednou dvomi vetami, či sa to dá vôbec, to, čo teraz tento týžden Igor Matovič chcel od Richarda Sulíka do Nezmy na stôl riešenie, ktoré nám stlačí čísla pod 500 denne a ktoré nebude zatvorením ekonomiky. Viete si také niečo vôbec predstaviť? Existuje také riešenie? Musí existovať. Musí,
1: pretože to je jediná cesta. A napríklad jedno z riešení je diversifikácia testovania. Použiť antigenové testy, kde je potrebná rýchlosť alebo rýchle si to e, pre infikovaných. E, ďalšou možnosťou je naozaj štandardizovať PCR testovanie, to znamená, aby, aby nebol ten test alebo výsledok testu kvalitatívny, ale kvantitatívny, čiže bude mať informáciu o virálnej náloži. E, viem si predstaviť, že zapojíme aj iné f- formy testov napríklad zvýšime kapacitu testovania tak, že vlastne odber nemusí byť z nosohltanu, ale môže to byť, povedzme, odber kloktadlom, prípadne z oslin. Môžeme nasadiť iné testy typu LAMP, čo je ďalšia metóda PCR. Jednoducho, diversifikácia testovania je to najefektívnejšie, čo v tom testovaní môžeme spraviť, aby sme bojovali o životy pacientov nie v nemocnici, ale pred nemocnicou. Samozrejme, ďalšia veľmi dôležitá vec je trasovanie kde naozaj treba posilniť trasovanie v tých regiónoch, kde naozaj tých pacientov je veľa a, a treba to posilniť na regionálnych hygienách. To je veľmi dôležité, pretože iba, iba efektívnym trasovaním dokážeme nájsť ľudí, ktorých môžeme posadiť do karantény. Ale možno najdôležitejšou vecou, o ktorej sa veľmi málo bavíme, je dôvera. Je dôvera občanov v vládu a zároveň dôvera vlády v občanov tá je v boji proti pandémii možno absolútne najdrahšia a najcitlivejšia komodita, ktorú máme. A tu si musíme naozaj zachovať. Niekedy aj na úkor vlastného pohodľa alebo na úkor povedzme, vlastnej sebarealizácie. Pretože ak, ak ľudia budú naozaj dôverovať krokom vlády, tak, tak naozaj, naozaj oveľa ľahšie budú dodržiavať základné karanténne opatrenia, ako sú rúško, odstup, a prípadne hygiena rúk. Budú oveľa ľahšie dodržiavať naozaj častkové lockdowny. Dokážu prijať formu home office, dokážu prijať to, že ich deti musia prejsť na distančné, distančné vyučovanie. A zároveň sa pripraví tá, tá celá spoločnosť práve na to, že ak príde vakcína, všetci
0: pochopia, prečo tú na naozaj potrebujeme.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Poďme k téme vakcíny, lebo kvôli som za vami prišiel a potom sa dostaneme aj k tým témam ako dôvera a optimalizovanie testov. Slovensko objednalo, alebo teda Európska komisia objednala milióny kusov tej vakcíny. Slovensku by sa malo ujsť takmer 2,5 milióna kusov z toho, čo objednala Európska komisia. Pomôže nám to? Určite nám to pomôže. V tomto prípade je, je, je to ukážka, ak, aké je skvelé
1: byť súčasťou Európskej únie, pretože naša výrokovacia pozícia je oveľa, oveľa lepšia. Ako vidíte, Európska únia je jedna z prvých, ktorá sa dostane k tejto efektívnej vakcíne od firmy Pfizer a BioNTech. A, a my v rámci tohto veľkého balíka prídeme k dosť podstatnej Vzorké, alebo dostatné, dosť podstatnému počtu vakcín, ktoré môžeme hneď použiť na rizikové skupiny, ako sú dôchodcovia, ako sú napríklad dôležité profesie, ako sú zdravotníci, hasiči, policajti a tak ďalej, ale úplne aj vlastne plošne. Je, je, je to skvelé, že túto vakcínu a Slovensko budeme medzi prvými krajinami, ktoré budú môcť očkovať proti COVID-19.
0: Bude to stačiť tých 2,5 milióna kusov. lebo predsa len Slovákovi 5,5 milióna? Tá vakcína možno ani nebude účinkovať tak, že by vás ochránila napríklad na celý rok, čiže možno, že niektorí ľudia budú potrebovať preočkovanie. Bude to stačiť 2,5 milióna kusov. Nie je to zúfalo málo? Nehovorí sa o tom, že keď sa chcete chrániť proti nejakému ochoreniu, tak musí byť zaočkovanosť niekde cez 90, neviem, koľko percent? Určite to nie je
1: dosť, ale je to skvelý začiatok. Je to oveľa lepšie, ako keby sme to mali, 10, mali tých vakcín 10 krát menej. Samozrejme, bude treba pravdepodobne preočkovať. Samozrejme, bude treba určite dodržať nejaké percento zaočkovania v populácii. Tieto veci uvidíme, ako sa postupne budú vyviať. Ale napríklad táto vakcína, konkrétna vakcína od Pfizeru a BioNTechu, je založená na tej genetickej, e, genetickej informácie, alebo respektíve na genetické RNA vírusu, nie je to veľmi zložité to vyrobiť. Takže Takže určite tá kapacita, tá škálovateľnosť výroby je tu a myslím si, že, že tieto dve firmy veľmi ľahko vyrobia ďalších 300 miliónov a možno aj viac, viac vakcín, čiže vôbec by som sa nebával, neobával o to, že, že pri prvej várke, ktorú nakúpi únia e, sa zastavíme a nie je možné zakúpiť e, zároveň iné vakcíny. A po ďalšie, čo je dobrým príkladom, je, že vlastne Európska únia má zmluvu nielen s touto konkrétou alebo s týmito konkrétnymi firmami, ale s ďalšími piatimi. Čo znamená, že naozaj je tu príprava na, 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 oveľa, na oveľa väčší nákup vakcín a myslím si, že, myslím si, že do, do leta to je no, samozrejme optimistické otády, že
0: naozaj dokážeme zaočkovať prakticky každého. Asi každého, kto bude chcieť, keďže veľa ľudí sa nechce zaočkovať, nespôsobí práve toto, že Mnohí ľudia sa nebudú chcieť zaočkovať, to, že budeme musieť sa tu s tou pandémiou boriť ešte oveľa dlhšie, ako by sme museli, keby boli všetci zaočkovaní.
1: Myslím si, že tá vakcinácia teraz dáva už ľuďom oveľa väčší zmysel. Pokiaľ sa všetky tieto protipandemické opatrenia preukážu ako nedostatočné a že sa vírus bude naďalej šíriť, určite sa nám zaočkovať. Áno, dám sa zaočkovať, aby sa svet vrátil do starých koľají a išť konečne s kamarátmi na pivo
0: áno, dám sa zaočkovať, aby som ochránila starých a zraniteľných ľudí.
1: pamätám si, pred letom a počas leta, kedy boli nejaké prieskumy, či sa ľudia dajú alebo nedajú zaočkovať, tak bolo vyššie percento ľudí, ktorých sa nechceli dať. A, myslím si, že teraz tento prieskum by sa otočil, pretože ľudia už vidia, čo naozaj COVID-19 je za pandémiu, že naozaj je to nebezpečná pandémia pre pre všetkých a každý už v podstate máme s tým nejakú skúsenosť buď nejakého známeho alebo v rodine, kto buď to prekonal alebo, alebo je nakazený a tých úmrtí je naozaj veľa. Tak ako sme začali náš rozhovor, že vidíme desiatky mŕtvých denne, čo naozaj už, už povedzme môže pôsobiť šokovo a ak vakcína je naozaj najúčinejší nástroj na to, aby sme,
0: aby sme vyhrali boj proti pandémii, myslím si, že to všetci pochopia. Tie desiatky mŕtvych deň to je štatistika, ale je to štatistika len do chvíle, kým sa to nedotkne vášho rodiča alebo starého rodiča. Otázka je, či sa Slováci nespamätajú mnohí z tých, ktorí sa nechcú dať očkovať, až vtedy, keď sa to naozaj dotkne člena ich rodiny. Vtedy, veď máme rôznych popieračov korony, ktorí tvrdia, že opatrenia netreba, že to len bežná chrípočka. mnohé tieto veci, ktoré sme už veľakrát aj počuli, aj vyvrátili. Ale otázka je, či toho človeka naozaj nepresvedčí až to, keď mu veľmi hrubo povedané zomrie rodič. Myslím si, že to je
1: veľmi nebezpečné zo všeobecňovanie slovenských ľudí a Slovákov, pretože je jasné, že nie je to len slovenský fenomén, je to globálny fenomén, že ľudia tápajú v informáciách a v dezinformáciách, ale to neznamená, že, že už sa to neotočilo. Ja by som teda veľmi očakával, Takýto prieskum, kde by som teda chcel vidieť, že povedzme teraz, v novembri, po niekoľkých mesiacoch, že koľky sa teda zaočkovať dobrovoľne dajú. Pretože šípim, že sa to otočilo, a, a, a otočiť sa to môže iba tak, že ľudia, ktorí sa nechceli alebo neverili v efektivitu a bezpečnosť vakcíny e, zrazu začínajú súvedomať, že je to inak. Čiže ja by som nezovšeobecňoval takto. Samozrejme, vždy budú medzi nami ľudia, ktorí budú pochybovať a vždy budú medzi nami ľudia, ktorí budú e, proti vakcíne, ale to nie je dôležité. Dôležité je presvedčiť tú, ako keby možno mlčacú väčšinu a, a, a myslím si, že po týchto číslach umrtí a potom, čo naozaj vidíme, čo sa deje nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách, ako je táto druhá voľna ešte vlastne väčšia ako bola tá prvá, myslím si, že nebude to až také náročné ľudí presvedčiť. A samozrejme, urobíme všetko preto, aby sme ľudí jednoducho presvedčili o, o, o efektivite zaočkovania sa. To je, to, je, to je naozaj úloha aj odborníkov, to je úloha vlády a všetkých, ktorým nám na tom záleží. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Nemalo by to byť tak s tou dobrovoľnosťou očkovania, ako to bolo s dobrovoľnosťou testov, že v podstate máte na výber, či ísť, či neísť, ale ľudia, ktorí chodia do práce, tak to od nich vyžaduje zamestnávateľ, ľudia, ktorí chcú posielať deti do škôl, tak to bude od nich vyžadovať tá škola. Čiže oni sa testovali dobrovoľne na silu, nemalo by to tak byť aj s vakcínou a teraz vo verejnom záujme? Ja by som to nepredbiehal. Uvidíme, ako to bude.
1: Myslím si, že na to sú iní kompetentní ľudia, aby rozhodli, urobia si podľa mňa rešerš, v podstate uvidia, aká, aká je vôľa občanov, v podstate aká je nálada a podľa toho sa rozhodnú. Ja, ja každopádne sa dám zaočkovať a budem, budem nabádať všetkých, aby sa dali zaočkovať, zaočkovať bez ohľadu na to. Bez na to a, a, pri, a Pri akej dobrovoľnosti sa rozhodne to urobiť, povedzme, naša vláda. Čiže, čiže, čiže ja nad tým nerozmýšľam, pretože ja poznám... Veľmi dôležitý dôvod, prečo, a ja verím, že vakcína je naozaj aj dokázateľne v medicíne najlepší nástroj v boji proti vírusu. Poznáme niekoľko vírusov, ktoré sme dokázali erudikovať na svete, napríklad práve kiahne, čo bolo naozaj za následok očkovania a preto vôbec nerozmýšľam nad, či to bude povinné, dobrovoľné alebo tak. Myslím si, že... Prečo Viem sa vyjadriť napríklad, že prečo si myslím, aby to dobrovoľné malo byť. Myslím si, že, že, že ľudia by mali, mali mať možnosť vybrať si, ale myslím si, že v tomto prípade sa spoločnosť zomkne oveľa viac a, a naozaj tá dobrovoľnosť bude, nebude vôbec otázkou. Určite by som sa išla zaočkovať, pretože nevidím dôvod, prečo by som nemala, keďže môjmu telu oveľa menej ublíži to očkovanie ako keby sa mala dostať koronavírus, čiže áno. Nie, nepôjdem, pretože nepokladám ešte tú vakcínu za dôvery hodnú. Je to veľmi krátka doba, od odkedy sa začalo na tom pracovať, takže zatiaľ nie. Som za očkovanie, rovnako ako som aj za očkovanie proti chrípke a iným nemociam. A určite sa pôjdem zaočkovať. Áno, dala by som sa zaočkovať pretože by som tým ochránila starých rodičov a ľudí, na ktorých mi
0: záleží. Tu sa pomaly dostávame k tej téme dôvery vo vládu, ktorú ste už vy naznačili. Chystá sa ďalší protest proti vláde v rámci núdzového stavu, kedy je zakázané zhromažďovanie viac ako šiestich osôb. Už sme jeden videli pred mesiacom. Teraz bude ďalší. Mnohí tí ľudia zjavne tej vláde neveria. Môže to byť aj tým, že sa každé dva týždne alebo každých zo pár dní tie pravidlá menia, že ľudia doteraz mohli vychádzať v noci, teraz v noci by nemali, to bol návrh vlády, ktorý vlastne neprešiel. Čiže každý deň sa ako keby všetko mení a mení sa to tak, že keď nepozeráte správy, tak netušíte, či môžete ísť von z bytu a či vás za to niekto bude pokutovať alebo nie. Toto je veľmi dobrá otázka na sociológov, možno až psychológov.
1: Ja som kompetentný sa vyjadrovať povedzme k tým odborným veciam, ako je testovanie a vakcíny a tak ďalej. Nie, že by som nechcel sa k tomu vyjadriť, čak samozrejme som tiež občan tejto krajiny, ale, ale naozaj, ak dochádza k protestom a ľudia nesúhlasia s nariadenami vlády, tak niečo je nev poriadku práve s tou dôverou a s tým naozaj treba niečo robiť. To samozrejme, že, že vždy pri každej pandémii alebo pri každom takomto veľkom celospolíčanskom probléme existuje koalícia a opozícia a existuje určitý politický boj. S týmto musíme sa naučiť žiť, tak to, to vždy je. A ja absolútne to ani ne, nemienim, ani nechcem komentovať.
0: Ja vám poviem, prečo sa vás to pýtam, lebo často sa hovorí, že musíme sa na to pýtať odborníkov. Ja chápem, že vy ste odborník na biomedicínu alebo biochémiu, preto som sa vás prišiel pýtať na vakcínu, ale vy ste naznačili tú tému Dôvera, že ľudia budú poslúchať, keď budú dôverovať vláde. Ale čo by mala tá vláda teda urobiť, keď napríklad sú ľudia, ktorí nepočúvajú ani odborníkov? Tí ľudia, ktorí boli protestovať pred úradom vlády, sú často fašisti, chuligáni, futbaloví, konšpirátori, ktorí neveria na očkovanie. Napríklad, Čo by ste im odkázali tým, čo prídu v útorok protestovať pred úrad vlády? Že
1: protesty v dnešnej dobe sa dajú robiť aj inak, ale zároveň budem v tomto veľmi konzistentný keď sa bavíme o odborníkoch, tak odborníci v rámci pandemie nie sú len biochemici, virologovia, infektológovia, epidemiológovia či matematici, ale odborníkmi sú aj sociológovia, ekonomovia, psychológovia, politogl- politologovia a iní. A myslím si, že toto je práve parketa ich Myslím si, že nastal čas, aby sme sa ďaleko viac začali pýtať práve týchto odborníkov, že čo hovoria na to, čo sa v tej spoločnosti deje. Vlastne aká je nálada v spoločnosti a prečo je tá nálada taká a čo by mala vláda robiť, aby túto náladu naozaj zlepšila alebo zvrátila. Na to sú odborníci na komunikáciu a tak ďalej, ktorí by sa mali k tomuto vyjadriť. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Vy ste teda odborník na testy. Viem, že ste vyvinuli ten slovenský PCR test. Tak poďme oblúkom späť k ďalšej téme, ktorú ste naznačili a to, že ten test by sa mohol dať nejakým spôsobom optimalizovať. Spôsobom, že by napríklad ten PCR test nám ponúkol aj informáciu o virálnej náloži. Teda nie len, že či je človek pozitívny alebo negatívny, ale koľko toho vírusu má a koľko ho dokáže rozšíriť. Je to reálne mať taký test v nejakej dobe? No,
1: PCR test je v podstate kvantitatívny, len my ho využívame kvalitatívne. To znamená, že my, jediný náš výsledok testu je, že či je človek pozitívny alebo negatívny. Ale PCR test v podstate jeho analýza dokáže presne kvantifikovať, koľko vírusu je vo vzorke.
0: Prečo to nerobíme?
1: Nerobíme to možno z rôznych dôvodov, Samozrejme, treba povedať, že globálne to nerobí nerobí mnoho krajín, ale my napríklad nerobíme to preto, lebo nemáme PCR testovanie štandardizované na Slovensku. To znamená, že na to, aby ste mohli to veľmi efektívne používať a naozaj, aby z každého laboratória diagnostického, ktoré je zapojené do rutinného testovania, ste mohli naozaj výsledok PCR testu použiť ako kvantitu alebo respektíve informáciu o virálnej náloži tak na to by ste mali používať štandardizovanie ten istý odber, tú istú RNA-extrakciu a zároveň ten istý PCR-test. Ale nie je to tak. Na Slovensku naozaj používame množstvo rôznych vecí. Pri RNA-izolácii či extrakcii používame niekoľko spôsobov RNA-izolácie. PCR-testom máme tu možno desiatky rôznych. No a tým pádom nedokážeme ako keby porovnať jedno laboratórium s druhým. Čiže to je napríklad jedna z vecí, ktorú by sme mohli veľmi rýchlo a efektívne vyriešiť. A, a tento systém informácie, aby, aby tú informáciu o virálnej náloži dostal epidemiológ a zároveň Infektolog, aby epidemiolog vedel, kde sa má naozaj zamerať v trasovaní a kde nemusí, alebo infektolog, kde proste vie, že na individuálnej báze musí tohto človeka s veľmi vysokou virálnou naložou sledovať, aby ho dostal do nemocnice, povedzme, o deň skôr, alebo načas, než o deň neskôr, pretože potom už ten priebeh môže byť veľmi nebezpečný, životu nebezpečný. Tak presne k tomu by sme mali dospieť, aby sme... PCR testovanie zmenili na kvantitatívne. A to je podľa mňa veľmi dôležité a myslím
0: si, že by nám to aj veľmi pomohlo. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, nájdete ich vo väčšine podcastových aplikácií. Tento víkend výjde napríklad v sobotu ráno podcast Múzeum o noci múzeja galérií, ktorá bude prvýkrát online. V aplikáciách aj na Spotify nájdete aj náš športový podcast, tentoraz o futbalovej reprezentácii, podcast Divajská o ženách partizánkach alebo príbehy 20. storočia o 16-ročnom bojovníkovi proti fašizmu. Príjemné počúvanie a pekný víkend vám želá Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.